0: Chuyện ngắn Nguyễn Công Hoan Tựa đề Nhân tình tôi Tôi nhớ đích rằng Năm ấy tôi mới 19 tuổi Cái tuổi 19 Như hoa xuân đương nhị Như trăng tròn đương gương Các ngài phải hiểu cho rằng là Cái tuổi dễ chịu nhất Trai gái 19 tuổi Đều dễ thương nên thương cả Tôi đỗ sơ học pháp Việt Tiếng đồn ầm học giỏi Chiều ra phố chơi mát, Tưởng hình như Ai cũng chỉ trỏ vòng mình Mà thì thảo với nhau Kìa Cậu ấm căn Con cụ lớn tuần mới đỗ Cố nạn Tôi tưởng thế là danh giá Chứ vì họ có khen thế thật Tôi cũng nên lấy làm xấu hổ thì phải Vì con nhà dòng dõi thi thư Mà đầu to phải bằng cái rành Mới đỗ được cái bằng cọc con Thì vinh váo cái gì Tôi thi vào trường bảo hộ Hỏng kỳ vấn đáp Cha tôi định cho tôi về ở nhà nhưng tính tôi không chịu được cách tiêu điều các tỉnh nhỏ Nhân có nhà ở Hà Nội Tôi xin về ngay ở Hà Thành Lấy cớ để học tập với các anh em bạn Tôi thích quốc văn Ngày còn đi học Các bài luận quốc ngữ của tôi làm Thường được cụ giáo khen ngợi Bạn bè cũng tặng cho cái tên Anh văn sĩ Đồ này nhàn rối việc Tôi viết bài gửi báo trương Được tòa soạn đăng cho Tôi cũng tự đắc Tưởng có lẽ là Nhà ngôn luận đến nơi rồi Càng ham viết Tôi ở Hà Nội lười học Nhưng chăm chơi Ngày được mục kích những đóa hoa Biết nói bầy ở các phố Thì tối về nằm ngủ Cũng mơ màng năm canh Xin thú thật rằng tôi không thạo và không có can đảm như các bạn về khoa chim gái. Họ bạo lắm, Hễ thấy một cô nào cứ là con gái thì thôi là buông lời ướm ý, đăng hắng, ném thư hoặc mua hàng để giả vờ bỏ quên quyển sách hay tờ báo trong đó có bức thư tình. Tôi thì dự tính cũng chả dám. Làm đường đột như thế, Nhỡ người ta mắng cho thì bêu. Nhưng xem ra, Các tiểu thư cũng hiền lành ngoan ngoãn lắm. Không những không mắng ai, Mà còn nhìn trước nhìn sau. Nếu không có ai trông thấy, Thì cầm cái thư bỏ tọt ngay vào túi. Nhanh như điện, các cô thực là rộng lượng hải hà, giàu lòng bác ái. Bởi vậy, các bạn tôi, anh nào cũng có một cô nhân ngãi. Nào cô 51, nào cô 96. Trước, họ còn chim nhau bằng cách hàm thụ như thế. Rồi chẳng bao lâu có ngay cuộc biểu tình bí mật nhạy quá thực là nhạy Trong người mà ngẫm đến ta mà mình tự thương thân thế như ao bèo gió thu nhân độ ấy ở báo có một nữ sĩ bàn về vấn đề nam nữ bình quyền rồi dư luận sôi lên sùng sục tán thành cổ động công kích Tôi chối kệ viết nam nữ bình quyền đối với xã hội hay dở thế nào Nhưng đối với riêng tôi thì thực là có ích Vì tôi định lợi dụng cơ hội để đạt mục đích riêng Tôi bèn viết bài lai like cảo Ký tên là Minh Châu Nữ sĩ si. Thế là tôi nhờ tờ báo để nói chuyện trai với gái vậy Tôi hay đấu dịu rằng co Với một cô tên là Kim Chi Tôi lấy làm đắc ý thầm Vì Kim Chi phải ra công gào thét Cãi nhau với một nữ sĩ đực là tôi Có gì đâu Những bài của tôi Độc vị giọng nói ngang bướng Chính tôi cũng biết là không tiêu được Thế nhưng tôi chỉ cốt cho họ bẻ lại để kéo cho dài cuộc cãi nhau họ có hiểu ý đâu rồi ba bốn nữ sĩ khác vào hùa với nhau nhao nhao lên mà bẻ tôi thế là phải lừa cả sốc xem ra nội trong đám ấy có kim chi ăn nói hoạt nhất tôi đoán là cô giáo không thì ít ra cũng là một nhân vật có học thức tư tưởng Văn chương của Kim Chi không gọt rũa nhưng nhanh mà hoạt Tôi tin rằng hẳn cũng có lượng hải hà Cái lòng bác ái như phần nhiều các cô gái khác Thế là tôi xoay tư tưởng Phải nói chuyện với gái mà phải gọi là bà chị xưng là em thì các ngài tưởng còn thu quái gì Và nào có chuyện ôn tồn đâu lại cãi nhau với sỏ mát nhau thì còn tình lỡm gì một hôm có người bảo tôi rằng tài quá lão cử học thánh thiên nào bớ ngay được con giáo lãng À, tại đăng vào báo nó chứ gì Thằng Bạch Ngọc Đàm lên mặt mô phạm đạo đức Cũng xoay được một thị nữ học sinh Vì một bài văn đăng báo Họ thế cả đấy anh ạ Cái câu họ thế cả làm cho tôi vật vơ mãi Kết cục bao hy vọng của tôi đổ xô vào cả Kim Chi nữ sĩ, tôi bèn hỏi dò chỗ ở của nữ sĩ ở trong tòa soạn, rồi ngay chiều hôm ấy tôi diện rất sang, cạo mặt, đánh phấn, bơm nước hoa linh ngang đến nhà cô để xem mặt. Chà, có sai đâu? Kim Chi quả là một vì sao. Ăn nhung, áo mùi Giày cườm Món tóc cái xòe ra Trông dễ thương quá Tôi tưởng như Một chàng thiếu niên công tử như tôi Mà đi đôi với một vị thanh tân nữ sĩ Như Kim Chi Thì đâu cũng phải khét Đến phố nào Làm tăng giá trị của ấy lên Và Hẳn vô số thằng ghét tôi thấy dung nhan kim chi mà sửng sốt cả người chân tay mềm đi không trách cái sắc khuynh thành nó làm cho khuynh ra được cũng phải tôi lượn qua nhà kim chi hai ba lượt toan vừa vào mua hàng thì vừa gặp cô đi phố nhảy tót lên xe chạy nhẹ như gió tôi được dịp may định bay xe theo hút nhưng đen quá cố hết xe chả lẽ lại cắm cổ chạy theo không coi được tôi đành luốt sầu thất vọng lủi thủi về nhà thế là tôi đã có phút biết mặt kim chi rồi chỉ còn việc gắn bó nữa là xong tối hôm ấy tôi nghĩ một bức thư rõ ràng rất văn chương để gửi cho kim chi tôi thú thật rằng tôi đội tên là minh châu để đăng báo trêu nhau trước kỳ thực tên tôi là trần văn căn con quan tuần nhà giàu ở phố ấy phố nọ từ khi được trộm niếc dung nhan cô thì tương tư chả ốm cũng sầu rõ khéo quá cái lý lịch tôi cái gia phả tôi ai khảo mà xưng thằng con trai đi chim gái mà đê tiện đến thế thì nhục quá kết cục tôi bảo từ nay nếu định cùng nhau đàm đạo thì xin đừng đăng báo cứ viết thư riêng Có lẽ tiện hơn Hôm sau Quả nhiên tôi tiếp được thư hồng trả lời của Kim Chi Các ngài có đoán được cái vui sướng của tôi không? Tôi đọc đi đọc lại đến thuộc lòng Thuộc lòng mà vẫn chưa chán Thích nhất là tuy trong thư Lời lẽ rất nghiêm trang Nhưng lại thơm sặc mùi nước hoa Chết chữa, không phải thư tình sao lại thơm thế? Đại Khái trong thư nói, cô đã biết tiếng tôi từ lâu, vì vẫn được nghe đại danh. Trời ơi, đại danh, xin các ngài nhớ cho, nghe đại danh tôi trên báo chương. Nay, tuy tôi ký tên là Minh Châu Nữ Sĩ, Mà cô vẫn ngờ là giọng văn tôi Không những thế Nữ sĩ lại còn thông thuộc Cả nhà cửa tôi nữa Thế thì nếu Kim Chi Không phải là chi kỷ của tôi Sao đối với tôi Có cái cảm tình sẵn sàng ấy Cuối thư nữ sĩ bảo Từ nay đừng đăng báo Thì xin vâng nhưng nếu thư đi từ lại thì không tiện Vì sợ người ngoài ngờ vực ngọ kia chăng Và cổ nhân có câu Nam nữ thụ thụ bất tương thân Thì xin đừng thư từ gì nữa Nhớ tôi không nhận được trả lời Lại trách nhau là bất nhã Ấy, từ đấy mà đi Hai đội quân đang xung đột nhau kịch liệt trên mặt báo Bỗng đình chiến Nhưng đình chiến thì phải đề về mới phải chứ Tôi đọc xong thư Mà khen thầm Kim Chi Là người đã có sắc Mà lại có tài có đức Hiếm có thay Nhưng bỏ ra thì tiếc Tôi bèn đánh bảo Viết bức thư nữa Bẻ phát câu, nam nữ bất tương thân là hủ. Cổ động bọn thanh niên tân tiến, không nên quá chấp nê. Phải hợp sức nhau mà làm cách mạng phong tục mới. Trong thư này, tôi tuy dở giọng triết lý, nhưng thỉnh thoảng gọi đến chữ tình luôn. Thế nào mà tôi lại tiếp ngay thư trả lời của Kim Chi? Vậy các ngài bảo còn sao trách được cô là bất nhã. Cái thư này, người vũ già mang đến. Người vũ ấy, tôi coi như một vị ân nhân trong cuộc tình ái của hai chúng tôi. Thường tôi cho tiền luôn, trước sau mất cũng khá. Môi bận đưa thư, vũ lại kể cho tôi nghe chuyện kim chi. Những là yêu tôi Nhớ tôi Mà sinh vơ vẩn Lược thưa biến trải Gương tàu miếng soi Vũ già kể qua Là Kim Chi Còn hai cha mẹ Và một người anh Người anh thì Lêu lọc chơi bời Du côn ác tợ Cả nhà ghét Còn Kim Chi Thì ngoan ngoãn Cha mẹ nuông chiều Hơi sổ mũi nhức đầu Thì ông bà chạy nháo lên về thuốc Kim Chi không bao giờ ra cửa đứng ngóng trai Cả ngày cặm củi viết văn xem sách Có lẽ bởi thế nên từ ngày ấy Tôi tối qua cửa nhà Kim Chi Tôi cũng không được gặp bao giờ Ngày trước có người bảo tôi rằng, Gớm, các tiểu thư càng ngày càng tệ, Chỉ ngồi rũi ra mà ăn, Rồi viết thư cho trai mà thôi, Anh không nên lấy vợ Hà Nội, Nhất là bọn con gái tân thời, Lại càng khó tin lắm, Bình quyền gì chúng nó, Chúng nó chỉ quảng cáo cái tên, Để tắt chồng mà thôi, bạn tôi phán đoán quá khắc chứ đã làm gì đến thế tôi có thể làm trạng sư bên các cô và xin dẫn ngay kim chi ra làm chứng câu ấy là chuyện của bạn tôi nói riêng với tôi chứ nhỡ mà đến tai các tiểu thư thì bạn tôi tất bị một phen kéo tai chết nhưng ai ơi trước khi kéo Hãy xin phép lương tâm đã kéo a dua để lấy sĩ diện sằng mà kéo thời bạn tôi đến đi đời mất thôi tội nghiệp những thư từ của tôi gửi cho Kim Chi toàn là cái bả để dắt Kim Chi vào cạn chắc ngài cũng thừa hiểu cái mục đích của anh con trai chim gái một ngày kia mục đích đã đạt thôi, ếp truy phong xin bái ngạch ái tình Cho nên, không có trai gái nào nhân tình nhân ngái với nhau đến già bao giờ Thế nhưng, bao giờ bên con trai cũng phải dùng lời đường mật để vờ tính cuộc dài lâu Các cô nhẹ dạ là mắc tuốt Tôi hiểu cái tâm lý ấy cho nên, tôi cứ cái chương trình ấy mà tiến hành. Thư từ trước còn đứng đắn, sau là lơi dần. Có khi, bịa ra cái chiêm bao đêm qua, cùng Kim Chi đi chơi buổi tối, để tỏ cho Kim Chi biết, lúc nào mình cũng nghĩ đến màn thành mộ. Và để dò ý Kim Chi ra sao? cái chiêm bao thứ nhất, còn là đi chơi, nói chuyện triết lý văn chương. Cái chiêm bao thứ hai đã pha mùi tình tự nhả nhí. Kim Chi trả lời thương tôi buồn, mà tiếc cái mộng thú vị thế mà chỉ có mình tôi được thấy. Tôi hiểu ý, biết là Kim Chi cũng ước ao một ngày kia, được gặp tôi để nói chuyện. Một hôm, tôi viết thư cho Kim Chi rằng Tôi sắp phải ly biệt trong vài tháng để về quê Tôi nói thế là để xem ý Kim Chi Thì ra, cô viết trả lời tôi bốn trang giấy đặc rất cảm tình Bảo tôi nên tìm cớ mà ở lại kẻo đi muôn dặm một mình xa xôi Mà người ở cũng lệ rơi thấm đá. Thế thì Kim Chi thực bụng yêu tôi. Tôi bèn hỏi, Kim Chi có dịp gặp nhau không? Còn nhớ trong thư này, Tôi gửi kèm cho Kim Chi một giọt nước mắt. Hẳn các ngài cho tôi là nhu nhược dở hơi. Thưa các ngài lầm rồi, Cái giọt lệ ấy, là tôi vẩy một giọt nước chè tàu vào giấy cho nhòe chữ để tỏ ra bụng nhớ. Chứ, nào có biệt đi đâu mà nhớ. Mà dù có biệt ly thực đi nữa, thì chưa chắc đã nhớ uống chi làm nước mắt. Kim chi thì tỏ ý muốn trăm năm cùng tôi. Mà thực bụng, tôi không thèm rước những cái lợi ấy về nhà làm gì. Chim nhau mà lấy nhau thì chỉ tổ bỏ nhau sớm. Bởi vì hôn nhân là một việc đứng đắn, mong hạnh phúc một đời. Thế mà cái việc đứng đắn ấy lại vì một sự lừa gạt mà nên thì cầu chi hạnh phúc. Kim Chi trả lời, nghĩ tuổi thân là phận gái, phải trong vòng bó buộc trốn gia đình. Từ ngày biết tôi, thực là chưa biết lời ăn tiếng nói tôi ra sao. Trong thư, có hẹn đúng 7 giờ tối hôm sau, thì ra vườn hoa cửa Nam. Đứng đợi ở chân tượng bà đầm xòe, thời sẽ được gặp. Được lời như cởi tấm lòng. Từ khi tôi nhận được thư, vội vàng khóc khởi ra đi. Đen quá. Cứ hết ông bạn nọ, lại đến bố bạn kia, đến ám mãi. Họ nói toàn chuyện phiếm. Mình còn bụng nào mà nghe. Ruột thì nóng như lửa, mà hình như cái thư nó cứ nhảy tánh tách ở trong túi. Thỉnh thoảng tôi phải vờ gật gù nghe chuyện đưa tay vào sở túi thời cấp bố ngỡ là lấy thuốc lá ra mời cứ rình thò tay ra đỡ hoài tuy vậy tôi cũng được đến chỗ hẹn đến nơi mấy sáu giờ rưỡi trong bụng hấn hở như trẻ con vừa được cái bánh Tôi phải nhậm sẵn những câu hỏi và câu trả lời. Tôi chờ đến 7 giờ, 7 giờ 10, 7 giờ rưỡi, 7 giờ 45, rồi 7 giờ 50, đến mái 8 giờ. Cũng chẳng thấy bóng chim tăm cá gì cả. Tôi nóng ruột quá, đang bực dọc, trách thầm ai sai hẹn. Thì có một người đi lại, làm cho tôi nguôi hẳn cơn sầu. Người ấy không phải là Kim Chi, mà là vũ già nhà Kim Chi. Đưa cho tôi cái thư xin lỗi, vì ở nhà cô dở có khách, không thể đi được. Hôm sau, tôi lại tiếp thư Kim Chi bảo rằng, có dịp gặp nhau. Nhưng phải xuống tận ngã tư trung Hiền mà chờ vào quãng từ 10 giờ đêm đến 2 giờ sáng, thì thể nào cũng gặp. Những dịp hiếm co ấy không bao giờ tôi dám bỏ qua, vì lòng ước vọng của mình, những là tha thước lá liễu mắt được trông, thỏ thẻ rộng oanh được nghe, ta sẽ thấy non vua đỉnh giáp. Động thiên thai sắp đón mời chàng lưu Cứ nhắm mắt lại là đã thấy đủ từng ấy cạch bồng lai như thế rồi Tuy hôm ấy trời mưa phùn Nhưng tôi chịu khó lò dò đi ngay từ 9 giờ Vì tôi sợ đồng hồ nhà kim chi nhanh Hoặc đồng hồ nhà tôi chậm Tôi thấy xe nào đi qua cũng phải chố mắt lên nhìn thực là có công quá ai ơi có thấu cho không cái hy vọng của tôi chưa còn dài sau ngắn dần đến lúc đồng hồ chỉ hai giờ thì thật cụt hết nhưng tôi vẫn chưa nản lòng vì thế thượng vô nan sự nhân tâm tự bất kiên Vậy cứ mặt dày kiên tâm Thì chim được gái Trời nào có phụ Tôi đành đứng suốt đêm ở ngoài đường ướt như chuột lột Lấm như chôn như vùi Đến hơn 4 giờ sáng Tôi phải quốc bộ về Hà Nội Thực là một bữa mệt lử Nếu không sẵn sức khỏe Thời có lẽ ốm to rồi Tôi giận Kim Chi đánh lửa tôi Nhưng không dám trách Vì trách thời còn mong nước non gì Tôi nghĩ kế để gặp mặt Kim Chi Nhân có một hội kia cần tiền Tôi bèn viết một bản kịch Rồi cổ động các tài tử đem ra diễn Tôi định đóng một vai Mà mời Kim Chi giúp cho vai nữ Tôi tự biết là một việc nhờ phiểu, chứ các tiểu thư khuê các ta đã có ai can đảm ra diễn kịch. Kịch của tôi viết là một cái hài kịch về ái tình. Kim Chi nhận ngay vai chính. Cái dã tâm của tôi định lợi dụng cuộc diễn kịch về việc nghĩa để một là được gần gũi Kim Chi, hai... Là được tiêu tiền Giời ơi Chứ nghĩa gì mà nghĩa Cách độ 15 hôm sau Kim Chi cho tôi biết rằng Hôm ấy Cha mẹ và anh về quê vắng cả Chỉ có một mình Và vũ già ở lại mà thôi Thế thời tự do quá Kim Chi hẹn đúng 9 giờ tối thời đến nhưng tính tôi nóng nảy không có thể ngồi suông mà chờ được. Hơn bảy giờ tối, tôi đã ngắm vuốt quần áo ra phố rồi. Tôi vừa ra khỏi cửa, thì người vũ già lại đưa cho tôi một bức thư, nói xin tôi đúng hẹn. Trong có một đoạn, tôi nhớ đến tận bây giờ, mà có lẽ nhớ đến già nữa kia. Những tấn hài kịch về ái tình em được xem đã nhiều Nhưng có lẽ chưa có tấn nào được hay và buồn cười bằng kịch sẽ diễn tối nay Tối hôm nay, hai anh em ta xin đóng vai chính để diễn tấn hài kịch về ái tình mà anh soạn Em xin kiêm cả việc bài trí Anh thực là một ông thầy dạy đời, mở mày mở mặt, cho nhiều kẻ hiện đương chìm đắm trong bể tình. Anh ạ, cái sóng tình đã tràn đi, làm lấp cả trí người ta, đã say mê nhau, thì không nghĩ, không trông thấy gì cả. Chắc các ngài bẻ rằng, Kim Chi ăn nói khôn ngoan như thế. Cớ sao chính mình cũng bị ma tình mờ ám mà không tự tỉnh ngộ. Câu hỏi đó làm cho tôi bối rối. Và tôi được cái thư trên kia mời đến diễn kịch về ái tình. Mà hai đứa chúng tôi lại đóng vai chính. Thì bụng nào mà trả lời nữa. Âu là... Tôi cũng xin hỏi lại các ngài vậy. Tôi không trả lời nổi câu hỏi đó. Thời tôi mới có thì giờ viết nốt chuyện này. Nếu các ngài cũng chịu nốt, thời các ngài cố đọc cho hết chuyện này sẽ biết. Thưa các ngài, tôi thiên nghĩ, các phương thuốc về tinh thần mọi khi dùng để chữa cái hư của người ta Thực không công hiệu tí nào. Chứ nếu ai học luân lý, ai xem diễn kịch, tiểu thuyết, vân vân, Mà đều biết sửa mình cả, thì ở xã hội có lẽ không lấy xe đâu để chất cho hết các cậu thánh cô hiền. Đúng 9 giờ, tôi gõ cửa nhà Kim Chi ba tiếng khẽ. Có tiếng đằng hắng trả lời. Tôi vừa chống ngực vừa run. Cánh cửa khẽ kẹt hé mở. Kim Chi chùm hung cái khăn tua gần kín cả mặt. Một tay cầm đèn hoa kỳ vặn bé tí. Một tay cha lấp ngọn lửa đi. Tôi biết ý Kim Chi cẩn thận giữ gìn. Nên vừa bước chân vào trong tôi thổi phụt tắt ngay đèn đi vì tôi cũng định giữ cả cho tôi nữa chứ thực thời chưa nghĩ ra rằng tắt đèn là có lợi trong nhà tối như hũ nút tôi lắm lấy tay kim chi để kim chi dắt đi kim chi dắt tôi đến ghế tôi ngồi xuống hỏi đùa rằng sao hôm nọ tôi trông mợ bé nhỏ mà nay mợ lại hóa ra to thế kim chi cười trả lời khẽ quá hẳn vì khăn tua trùng kín vướng quay hàm cậu trông sai em vẫn thế đấy a di Đà ợt lượn năm sáu lượt còn sai thế nào mợ nói thầm nhỏ mà tôi nghe rõ có thính tai không thính lắm em thì ngánh ngãng lắm tôi đổi tai cho mợ nhé chả đổi cậu có cho thời em xin thành ra mợ muốn tôi xú vơ lia cho mợ đôi tai à tưởng cái gì chứ đôi tai thời vâng xin vui lòng tặng quý tiểu thư mợ lấy dao mà xẻo xoẹt đi kim chi bịt mồm rúc rích cười chắc muốn tỏ ý yêu tôi à này mợ ạ à, tôi tiếc vì nhà tối quá giá thắp đèn lên mà nói chuyện tiện thể được ngắm cái nhăn sắc của mợ cho câu chuyện thêm vui thì hay Cậu lại muốn nhìn mặt Kim Chi nữ sĩ là hạng người thế nào à? Kim Chi nữ sĩ là tay đối thủ của Minh Châu nữ sĩ Là ý trung nhân của ấm sinh Trần Văn Căn chứ ai? Chả gian nhận cái hân hạnh ấy Mặt em gớm lắm Anh trông thấy thời anh đến phải chạy mất gớm nhún mình quá em nói thực đấy thực hay dối cũng mặc đứng gần lại cho anh yêu không đứng đắn nói đủ nghe thời thôi tôi chạy lại ôm chầm lấy kim chi ôm chụt một cái kim chi cô lấy tay bưng mặt rúc rích cười Thế các ngài tính Kim Chi có làm bộ không? Hãy hỏi viết giấy Mời trai đến nhà làm gì Mà còn khéo vờ Nhưng Cái lối các cô vẫn thế Chết nhảm quá Em kêu to bây giờ Thách đấy Tôi yêu mợ lắm Hai quả dừa ở ngực mỡ đâu Không biết làm sao nó thui từ thuở bé rồi à mợ không phải là loài cô vú mợ là loài chim để rồi tôi rắc truyền đơn cho mợ ế chồng cho mà xem cậu có định kết hôn với em không nếu tôi có vợ rồi tôi xin ly dị ngay để lấy mợ thực chứ? Nếu tôi mà bạc tình cùng mợ xin rời chu đất diệt. Tôi lại ôm được kim chi, nhưng suýt bị đẩy ngã. À, người chị em biết võ. Phải gió ở đâu ấy? Thế mà đội tên nữ sĩ. Phỉ thui, đừng nói dại. Cửa đóng kín, làm gì có gió. Tôi hỏi mợ nhé, mợ có giữ lời hứa hôm nọ không? Hứa gì? Hứa sẽ có ngày kia, cho tôi sở cầu như ý. Mợ nghĩ sao? Thế thì tôi chiều cậu quá giới hạn. Cậu có chiều tôi không? Có. Chiều thế nào? Mợ muốn gì? Tôi xin chiều thế em xin cậu cho em lại gạ đôi tay anh chứ gì kim chi vừa cười vừa nói vâng khổ lắm ai bảo không lấy dao mà xẻo phát đi mợ đưa cho tôi con dao nào vở kịch đâu chúng ta tập diễn đi tôi vừa nói xong giờ lên bàn đụng phải bao diêm Mừng quá Rè Tôi thắp đèn đây Tôi mở thông phong Gạt đầu bấc Khi đương lúi húi châm Thì Kim Chi mở khăn tua Chủ mặt ra Nói to Giọng ồ ồ rằng Thưa cậu Kim Chi nữ sĩ Cũng là loài minh châu nữ sĩ Hiện đôi ta Đường diễn kịch đây. Tôi ngẩng đầu lên nhìn, giật nẩy mình, mềm nhũn cả người ra. Té ra là một người đàn ông, bộ dạng lấu lình, da đen nhẹp, râu mép cứng và rộng. Mắt trợn lòng trắng lên, tay cầm dao nhọn sáng quắc, lóe cả mắt. Ổn ẻ nhái giọng tiểu thư rằng giao đây, cậu xú vân Lia chém đôi tay đi, hú vía, từ đó anh nhớ tôi bằng mục văn nữ giới, tôi sợ hơn cả sợ chuột nhắt chết.